0: Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 1. Oktober 2023. Heute gibt es einen Wein, den die One-Man-Show Jens Hugel vom Weinkombinat Hugel aufgetan hat. Oder besser gesagt, das gesamte Weingut natürlich. Das Weingut heißt, je nachdem wie man es sieht, Stapleton Springer, Jaroslav Springer oder Thomas Springer. Das kommt so, dass 2004 sich der ehemalige US-Botschafter in der Tschechischen Republik, Craig Stapleton, sein Bruder, der Rechtsanwalt Benjamin Stapleton und der Winzer Jaroslav Springer zusammengetan haben, um ein Rotweinweingut zu gründen, mit besonderem Fokus auf Pinot Noir. In den letzten Jahren ist dann Jaroslavs Sohn Tomasz dazu gestoßen. Und je nach Exportland steht mal der Name des Vaters groß drauf mal der Name des Sohns. Auf diesem Etikett hier ist es der Name des Vaters, aber beide haben sozusagen äh, das Etikett auch ähm, unterzeichnet mit der Unterschrift, also weil sie beide eben zusammen den Wein gemacht haben. Und es gibt aber eben auch eine, eine Website, die dann Stapleton Springer heißt. Also ich glaube, es ist, hört sich komplizierter an, als es ist. Jetzt sagen wir, das Weingut heißt Jaroslav Springer. Dieses Weingut liegt im südmährischen Boretice würde ich mal sagen. Also so würde ich das mal aussprechen, weil ich äh, des Tschechischen nicht mächtig bin. Äh, da gibt es eben verschiedene Weingärten. Einer heißt Schwerte. Das ist der, aus dem der Wein im Wesentlichen stammt. Aber es ist sozusagen der Einstiegs-Pinot Noir, der aus verschiedenen Weinbergen stammt. Und es gibt auch noch ein Schwerte als Lagenwein. Es gibt sowieso mehrere Lagenweine. Ähm, aber ich wollte mal mit dem Einstieg anfangen weil finde ich, der schon einfach äh, besonders viel Spaß macht. Die Weinberge, so sagt Springer, sind eben äh, Spitzenlagen in der Tschechischen Republik. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, weil ich äh, mich mit tschechischem Wein im Allgemeinen gar nicht besonders gut auskenne, aber mal anfangen wollte, mich ein bisschen ähm, mehr damit zu beschäftigen. Die Weinberge sind nach Süden ausgerichtet, liegen so 190 bis 220 Meter hoch und sind geprägt von Lehm- und Lössschichten im Oberboden und teils von Sandstein und teils vom Kalkstein im Untergrund. Insgesamt ist das Weingut 22 Hektar. Und bis vor kurzem gab es neben Pinot Noir und Chardonnay eben auch noch St. Laurent und Portugieser. Aber die, die Springers haben die letzten beiden Sorten 2021 gegen Pinot Noir und Chardonnay ersetzt. Also es gibt nur noch eben die beiden Burgundischen Rebsorten. Das meiste wird im eigenen Land verkauft, man findet die Weine wohl in den wesentlichen, wichtigen Prager Spitzenrestaurants, aber es gibt mittlerweile 13 Exportländer, in die die Weine exportiert werden und so eben auch äh, mittlerweile Deutschland. Wie man sich das so vorstellt, ähm, erfolgt eine selektive Handlese im Weinberg, die Trauben werden angerebelt und äh, spontan auf der Maische vergoren. Für den Wein sieht man an, dass ähm, nicht viel extrahiert wurde. Das ist äh, sozusagen nicht das Ziel des Springers. Äh, das Ziel der Springers ist vielmehr tatsächlich äh, so natürliche Weine wie möglich zu erzeugen und dann tatsächlich auch so wenig im Keller zu machen äh, wie nötig. Ähm, es wird natürlich Holz eingesetzt, französisches Holz von François Frère, auch hier beim Noir. Aber es wird dann eben auch unfiltriert und ungeschönt äh, auf die Flasche gezogen und äh, das mit einem sehr geringen Schwefelanteil. Ich kenne nicht den genauen Wert, aber man schmeckt es einfach und riecht es im Glas. Die Weinberge wurden von Anfang an, also seit 2004, biologisch bewirtschaftet. Es gibt dazu auch mittlerweile eine, eine Zertifikation und wenn man auf der Website des Weingutes auch wirklich nicht viel findet an Informationen. Das Zertifikat gibt es tatsächlich als PDF. Der Wein, wenn man ihn im Glas schwenkt, ähm, der kann gut Luft gebrauchen. Hat recht viel Glycerin. Also es gibt diese Küchenfenster im Glas ähm, ordentlich. Und dann auch noch so ein bisschen was an, so ein bisschen Schaum, so feine Gläschen. Äh, da könnte man jetzt... Ähm, dass es ist dann irgendwie möglicherweise auch auf der Zunge noch so ein bisschen bitzelt. Das ist aber nicht der Fall. Das ist so ein Kirschrot, ähm, was einen schönen leuchtenden Ton hat, ohne jetzt übertrieben leuchtend zu sein. Und ähm, das, obwohl es eben auch noch eine gewisse ähm, Trübe hat. Ich mag den Duft total. Das riecht so nach Kirschkuchen, finde ich. Mit ähm, Schwarzkirschen und äh, Sauerkirschen und so einem bisschen dunklen Biskuitteig dazu und dann hat es noch so vereinzelte Wald Erdbeeren und Himbeeren, die aber eben überhaupt nicht plakativ sind, sondern so, so einfach nur leicht ergänzen Und dann hat es eben auch was, also ich sagte ja, das ist schon Sauerkirschen, sowas Säuerliches mit dabei und dann eben Holz in einer sehr angenehmen Dosierung, finde ich. Nicht nur das äh, Holz vom Fass, sondern auch ähm, so ein bisschen Unterholz mit ein bisschen Waldboden mit dabei und so eine Spur dunkler Schokolade, aber nicht zu dunkel, so 60 bis 70 Prozent würde ich sagen. Und dann mit Luft kommt so immer mehr ähm, so ein bisschen was Fermentiertes dazu. Also wie, ich sag mal, schwarze Kardamom, so ein bisschen ja, fermentierter Kardamom oder auch ähm, dunkel fermentierter Tabak, so ein bisschen würziger Tabak, ähm, der da mit reinkommt. So, so eine ganz leichte Spur von Latakia würde ich sagen. Oder Latakia wird es, glaube ich, ausgesprochen. Mhm. Ähm, aber auch das ohne Do dominant zu sein, das ist insgesamt einfach ineinander sehr schön verwoben. Und das gefällt mir schon in der Nase sehr gut. Und ähm, am Gaumen wirkt das ähm, lebendig, saftig. Ähm, einerseits recht transparent, weil es so klar und präzise ist, aber hat auch eine Dichte in, der, in, dieser, in dieser Frucht. Ist noch geprägt vom Holz, ähm, aber auch das ist nicht dominant. Das wirkt eigentlich recht fein. Es ist auch ein einfach sind gute Fässer. Das finde ich, merkt man sehr klar. Und der Gerbstoff stimmt einfach. Der ist schon sehr elegant. Ähm, der ist präsent, aber eben auch, auch nicht dominant. Da ist nichts Dominantes. Das ist alles ineinander sehr stimmig äh, verwoben. Ich wiederhole mich, aber es ähm, wird dadurch nicht schlechter, finde ich. Seidig. Ich äh, fein, elegant ähm, die Säure stimmt, die ist lebendig die ähm, durchzieht den Wein so in diese Verästelung, die baut so einen ganz leichten Druck auf aber im ähm, ja, im Finale ist es einfach ähm, schwebt es so ein bisschen dahin ja? und das nimmt die Würze wieder auf, ähm, die ich angesprochen habe dieses, diese, dieses dunkel fermentierte so ein bisschen äh, die Frucht ist da und ähm, ehrlich gesagt hätte ich jetzt so einen Wein in Tschechien nicht erwartet. Das ist äh, sehr hohes Niveau. Und das geht noch weiter, weil es gibt eben noch die Lagenweine oben drüber. Und das geht auch beim Chardonnay weiter. Aber das ist hier schon, finde ich, richtig gut. Und nach dem Spätburgunder vom Tobias Feiden einfach die zweite total schöne Spätburgunder-Entdeckung. Und in diesem Fall eben aus einer Region, wo ich es in dieser Qualität wirklich nicht erwartet hätte. Das ist mein Wein am Sonntag. Ich hoffe, wie immer, ihr habt ebenfalls einen guten Wein im Glas und sage auf bald.